0: Lockup, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig. Ihr seid Fußball, wir
1: sind Jobilities. Suchst du einen neuen Job oder hast Lust auf eine Veränderung? Dann
0: bewirb dich bei Jobilities, dem neuen Sponsor des ersten FC-Lok Leipzig. Mehr Infos unter Jobilities.com/Jobs in Leipzig. Und
1: wieder ist eine Woche vorbei und wieder heißt es Podcast. Das wäre heute halt eigentlich so ein Podcast, wo man sagen könnte, ja, wir sehen uns zurück und freuen uns über die Dinge. Pokal, weitergekommen, 3-1 gewonnen. Aber das ist nicht so. Diese Woche war viel, viel passiert und vor allen Dingen auch viel Schlimmes. Und deswegen ist der Podcast heute nicht nur freudig und lustig. Viele Grüße nach Leipzig, trotz alledem. Wie geht's dir?
0: Ja, viele Grüße in den Harz, in den Vorharz. Hast du schon Vorharz flimmern?
1: Ich habe Vorharz flimmern und es ist Winter in Harz ein bisschen. Und die Stimmung draußen passt zur Stimmung drin.
0: Ja, so, so ist äh hier in Leipzig auch. Äh, Sonne, Wolken wechseln sich ab. Es hat geregnet, äh, gehagelt. Am Wochenende war Spielunterbrechung in Allenburg wegen, wegen Unwetters. Also das ganze Wochenende und auch die letzten zwei Tage waren im Prinzip April im März. Und dazu passt die, die Lage rund um den ersten FC Lok. Wie du schon gesagt hast, sehr viel passiert. Wir, darüber werden wir reden. Wir werden natürlich äh, Hans Richters Tod thematisieren müssen heute. Und wir werden auch äh, über die Ereignisse in Grimma auf und neben dem Platz sprechen. Und dann werden wir hoffen, dass wir spätestens am Ende des Podcasts die Kurve zur guten Laune irgendwie bekommen werden. Obgleich mir jetzt nicht so richtig nach guter Laune ist, muss ich sagen.
1: Nee, es kann ja nicht sein, wenn äh, so eine Nachricht dann reinflattert. Ich meine, 63 Jahre ist ja nun äh, wirklich kein Alter. Er war fünf Jahre jünger das, als du. Äh, ja, und er erwischt, erwischt jeden Tag irgendwo auf der Welt jemanden. Aber wenn man denn da noch einen Bezug zu hat, äh, dann ist das schon, ja. Beim letzten Mal war er noch da beim Treffen. Er war überhaupt derjenige, der das Treffen vollständig äh, gemacht hat. Das hat er ja gewackelt gehabt. Und dadurch, dass er dann kam, war wirklich die ganze Mannschaft dann äh, nochmal da gewesen. Und auch dazu können wir nochmal unseren. so einen dein Kulttrainer? Cool ne, dein Kulttrainer cool ist es ja gar nicht.
0: Unser aller Kulttrainer, cool Udi Tomate, den werden wir jetzt äh, am Anfang direkt gleich anrufen und befragen zu Hans Richter. Der ist nicht in Deutschland, Thomas, also wenn du jetzt noch ein bisschen Geld hast für Ortsgespräche, nein, für Überlandgespräche, mehr als 50 Kilometer entfernt, wenn wir mit der Telekom reden, ob du vielleicht eine Tarifvergünstigung kriegst, dann können wir das machen. Ja, Hans Richter, ich ärgere mich ein bisschen. Ich war jetzt bei dem letzten Treffen im Mai, war ich eingeladen, aber bin ich hingegangen und habe ihn nur einmal tatsächlich gesehen. Hans Richter einmal getroffen, aber das das war wirklich ein, ein sensationelles Treffen, weil es einfach ein, ein lockerer, cooler Typ war. In, in Leverkusen sind Thomas Franco und ich extra bis nach Leverkusen gefahren, um im Doppelpark Heiko Scholz und Hans Richter zu treffen und weil wir einmal da beieinander saßen, kamen auch noch Rudi Völler und Rainer Kallmund dazu und es war eine illustre Runde und da hat man schon so ein bisschen in den ich, drei, vier Stunden, die wir gesessen haben, vielleicht sogar fünf, gemerkt, warum der so beliebt war, der Hans Richter, in, in seiner Familie und natürlich auch in seiner Fußballmannschaft.
1: Und vergessen sind so die Bilder, wenn man Hans Richter denkt, äh, dieses Schneespiel im Zentralstadion, das sind so Bilder, die man immer wieder dann sofort mit dem mit dem Bordeaux-Spiel hat man ihn gar nicht so in Verbindung, also ich zumindest nicht. Nee, das aber richtig. dieses dieses Spiel auch gegen Werder Bremen, glaube ich, war es, ja. äh, was man sofort im äh,
0: Kopf hat. Wobei man sagen muss, äh, Bordeaux 87 nicht, aber Bordeaux 83, 84. Ja, da ja, hat er äh, ja, drei ja. Tore gemacht. Ähm, ja. Da ist Hans Richter sozusagen der, der Bordeaux-Schreck gewesen. Aber ähm, genau, mit 87 haben wir nicht in Verbindung gebracht äh, mit dem Bordeaux-Spiel. Aber er war ein, ein wichtiger Faktor in der Saison. Gibt ja auch in, in unserem Buch 1987 zahlreiche Fotos von ihm in Aktion. 37 Pflichtspielen verlockt. Das ist jetzt nicht die Masse. Es also sind ungefähr 100 weniger, als, als Jamalziani jetzt schon hat. Aber er hat 53 Tore gemacht. Also im Prinzip jedes dritte Spiel oder in, in, sag mal, jetzt wurde jedes dritte Spiel getroffen. Und äh, ich habe ihn selber nie live spielen sehen. Ähm, aber jeder, der in Live-Spiel gesehen hat, war begeistert mit seiner ja. Schnelligkeit und Tribbelstärke, Schusskraft.
1: Wie wollen wir das jetzt angehen? Wollen wir erst noch die anderen Sachen
0: ansprechen oder wollen wir das Ich denke, wir rufen äh, Uli Tomale an, ähm, werden mit ihm drüber reden und dann versuchen wir irgendwie die Kurve zu kriegen Richtung hier und jetzt und was in Zukunft sein wird.
1: Okay, dann rufen wir mal an.
0: Ja, bei uns in der Leitung ist jetzt Hans-Uli Tomale, einer unserer besten Pferde im Stall oder die besten Trainer in der Vereinsgeschichte. Uli, wir haben uns vor drei Jahren das letzte Mal in dem Rahmen hier gehört und hätten uns nicht, wahrscheinlich nicht denken können, dass wir uns das nächste Mal hören, wenn einer deiner ehemaligen Spieler verstorben ist. Wie, wie hast du die Nachricht aufgenommen? Wie geht es dir damit?
2: Ich bin, bin sehr tief berührt und auch traurig. Äh, wir hatten uns ja im Herbst äh, anlässlich unserer 35 Jahre Feier getroffen im Westin in Leipzig und der Hans Richter war dort aus meiner Sicht in der Top-Verfassung, so wie ich ihn gekannt habe. Ein Übergewicht, top in Form. wir hatten Spaß miteinander und so weiter und so fort. Und umso unerklärlicher ist dann, wenn du dann ein Vierteljahr später davon erfährst, dass der Hans Richter verstorben ist. Ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, ja, aber musste mich dann davon überzeugen lassen. Und das ist also nicht. Sehr traurige Angelegenheit. Hans Richter war ein Typ, sag mal, von seiner ganzen Athletik, von seiner ganzen Art und Weise, eigentlich ein richtiger, richtiger Kerl, ne? Ja? Und, und ja. erstaunlich, dass, so, dass selbst so, so ein, so athletischer Typ Krankheit, eine schlimme Krankheit
1: vor ihm hat. Ja, er kam ja, ja aus karl zu uns, äh, wie er immer wieder behauptet hat, war das ja gar nicht seine Entscheidung allein gewesen. Er wurde, wie es früher hieß, delegiert. Wie schnell hat er sich dann und wie gern hat er sich dann beim ersten Lok Leipzig ins Gefüge äh, eingebracht? Der
2: Gut, das war, er ist also nicht zu meiner Zeit gekommen, sondern da war der Haro Müller noch, Trainer. Ja. der kann dazu sicher mehr sagen. Ich kann nur sagen, für die Zeit, wo ich mit ihm zusammengearbeitet habe, war er ein absoluter Aktivposten in unserer Mannschaft, mit seiner Athletik, mit seiner Schnelligkeit, seinem Drang, mit seiner Torgefährlichkeit, das hat mir bei ihm imponiert und er hat bei mir ich glaube fast jedes Spiel gestritten. Uli,
0: du hattest in, in deiner Mannschaft in der Zeit, in der du da warst, mit, mit René Müller und Frank Baum zwei die absolut voranging, die dort die Mannschaft geführt haben. Wie würdest du denn Hans Richter einordnen in diesem Mannschaftsgefüge?
2: Ja, der Hans Richter, der hat, wenn wir unterwegs waren, haben wir immer zwei Mann zusammen ein Zimmer belegt. Der Hans Richter war mit dem René Müller in einem Zimmer. Daraus ergibt sich ja schon die Konstellation. Hans Richter war ein absolut positiver Typ, der also... Immer alles gebracht hat, was er drin hatte. Er war sicher nicht der, der große Techniker. Aber mit seiner Schnelligkeit, mhm. mit seinem Drang zum Tor und mit seiner Torgefährlichkeit war er schon ein, ein, ein ganz wertvoller Spieler im Rahmen unserer Mannschaft.
1: Wie würdest du ihn menschlich beschreiben?
2: Menschlich ein Top-Kerl. War immer so für, für den Spaß aufgelegt. Ich habe ihn nie mhm. in, 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 in der schlechten Laune gesehen. Ja, oder schimpfend oder was. Ja, sicher, wenn man vielleicht mal hart trainiert hat, ging es den Spielern ja nicht ganz ja. so gut. Aber ansonsten, das war ja immer für eine gute Sache. Und er hat das also auch ordentlich durchgezogen. Und er war, wie gesagt, auch von, von seiner körperlichen Fitness einer, einer, der, der vorangegangen ist, der gekämpft hat, der sich reingekniet hat und hat auch sehr viele wichtige Tore.
0: Uli, in, in deiner Zeit fiel aber dann sein Abschied. Ich glaube, es war 87, dass Hans Richter sich verabschiedet hatte. Musste er sich verabschieden oder äh, hat er sich freiwillig äh, verabschiedet?
2: Ja gut, Hans Richter wollte zurück nach und was jetzt im Einzelnen mit den großen Genossen gesprochen wurde, das weiß ich nicht. Er sollte nur auch auf meinen Drängen hin äh, noch ein Jahr bleiben. Und ich habe diesbezüglich ganz klar mit ihm gesprochen, dass ich sage, Hans, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du hängst dich hier nochmal voll rein das Jahr, danach kannst du gehen. ja, Oder wenn du eben dich hängen lässt, dann kannst du, wirst du bei mir nicht spielen. Und der Hans hat sich dort absolut reingehangen. Er hat ja dann auch in dem Pokalspiel ein Tor gemacht, was wir dann letztlich ist ja eher noch Pokalsieger geworden mit uns mhm. und anschließend dann gewechselt nach, nach Kempten.
1: Mhm. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, Uli, dass, er, dass er ja gesagt hat: Mal ja, ich bin ja delegiert worden, wie das hieß. Kannst du den jüngeren Zuhörern vielleicht mal erklären, wie das in der DDR damals abgegangen ist, wie das fun funktioniert hat? Wurde dir als Trainer befragt, wen hättest du denn gern und dann kriegst du den oder wie hat das funktioniert? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, gut, das, das war ja im Grunde nur einzelne Fälle. Das war ja eins der Krebsschäden in der DDR dem DDR-Fußball, dass äh, keine Wechsel vorgenommen werden konnten, sondern dass nur bestimmte Schwerpunktlücken Schwerpunkt eine Chance hatten, den einen oder anderen Spieler mal zu erhaschen. Zum Fall war das auch mit dem Hans Richter. Wer da dahinter gestanden hat, ob das jetzt von Peter Gießner ausging oder von wem auch immer, er hat also auch gut in die Leipziger Mannschaft reingepasst. Aber es ist natürlich nicht immer, ich sag's mal so, die Sympathie desjenigen Spielers, obwohl der Hans sich hier immer hervorragend eingefügt und eingeführt hat. Aber aber es waren im Grunde nur Ausnahmen. Das ja, waren nur Ausnahmen. Der mhm. BFC, im Gegensatz zu uns, die konnten ja über die Strecke hier wir, der Polizei, der Einziehung, weil ja im Grunde wusste ja fast jeder, irgendwo zur Armee. Und die hatten eben das Glück, dass, dass sie dann zum Flachregiment in Berlin ja. haben. Sie die Leute da eingezogen, ob den Ernst, ob den, den Rote und alle hier, die sie da aus dem Norden zusammengezogen haben. Und da hatten die natürlich den Vorteil auch, sagen wir mal, eher und mehr an die Besserung. Spieler ranzukommen. Die Möglichkeit hatte, sagen wir mal, Leipzig oder andere Mannschaften eben nicht. Und der Hans ja. Richter ist, ja, ist ja eine große Ausnahme. So es sagt dann später mal den Damian Halata, wo das nochmal gemacht wurde. Aber das, das geschah immer unter großen Schwierigkeiten, weil natürlich jeder wollte ja nicht gern seine besten Spieler abgeben. Das ist ganz klar und das verstehe ich auch. Aber ja, es waren richtig. eben immer nur halbe Sachen. Es waren eben immer nur halbe Sachen, weil irgendwo hat es ja immer noch gehakt in der Mannschaft, wo du vielleicht hättest den ein oder anderen, sagen wir, nach verhältnissen Verhältnissen kaufen hättest können, das, das konntest du eben damals nicht. Ne? Und wenn die guten Spieler älter geworden sind und aus Verletzungsgründen ausgefallen sind, dann musstest du dich auf die ganz Jungen konzentrieren. Nur mal ein einfaches Beispiel, der Thorsten Kracht hat also mit 18 Jahren sein erstes Europa-Cup-Spiel gemacht äh, gegen Olympique Marseille, hat das auch einigermaßen gemacht, aber ein 18-Jähriger kann natürlich nicht, noch nicht die Leistung bringen wie eben jetzt, ich sag mal, empfangen Bauen gestandenen Spieler. Ja, ja und, und deshalb musstest du immer wieder erneuern und diese jungspieler dann jetzt das entsprechende Alter hatten, dann äh, war, ich sag mal, in der Meisterschaft schon wieder gelaufen. Ja.
1: Du sagst gerade Thorsten Kracht, der ja bei uns jetzt wieder eine große Rolle spielt. Wie würdest du ihn als Jungspieler beschreiben?
2: Ja, Der Thorsten war war für seine für, für sein Alter äh, vor allen Dingen körperlich schon sehr weit in, oder auch im Kopf. Also im Kopf, er war nicht kein verspielter Typ, sondern der wusste genau was er wollte und hatte eine enorme Athletik. Aber äh, man hat in der DDR damals auch den Fehler gemacht, den hat man dann in jeder Auswahlmannschaft eingesetzt. Der hat bei uns Spiele gemacht, der hat dann in der U 21 weil er da noch spielen konnte, und in der Nationalmannschaft. Und dann kam es eben zu einer größeren Verletzung. Ja, und das hätte nicht sein müssen, wenn man das hätte also, besser koordiniert. Aber das habe ich zwar angesprochen, aber machen konnte ich dagegen auch nicht. Unser Thorsten hat sich ja dann enorm entwickelt, hat ja dann in der Bundesliga noch gespielt, ich glaube in Stuttgart, in Bochum und in Frankfurt. Ja, er hat also eine, eine, eine richtig gute Karriere. Er hat also im Gegensatz ja. zu jetzt Baum und auch selbst der René Möhler und andere, er konnte eben in der Bundesliga noch spielen, weil er noch an dem guten Alter war.
0: Uli, ähm, es gab, ich habe irgendwo gelesen, du hättest äh, Hans Richter, um da nochmal drauf zurückzukommen, gerne zu Hessen Kassel gehört? Ist das richtig? Und woran ist das
2: gescheitert? Ja, ich wusste dann, ich habe dann erfahren, ich bin ja 90 zu Hessen Kassel. Ja, ich habe ja, ja. Ein bisschen eher aufgehört bei Lok, weil ich gesagt ja. habe, ich möchte, dass äh, Lok hätte ja noch pro werden können. Und, ja. und, und, und die Gunter Böhme ist das dann nicht so gelaufen, wie, wie man das hätte sich vorstellen können, dass sie ins Endspiel kommen, sind. Na ja, gut, wie dem auch sei. Und ich war dann bei Hessen Kassel und habe dann erfahren, dass der Hans-Richter bei Offenbach unterschrieben genau. hat. Und da, so. Und, und wir haben es dann in irgendeiner Form mal getroffen, und da habe ich gesagt, Hans, du, du hättest ja auch zu mir kommen können nach, nach Kassel. so Und da hat der Hans gesagt, das, was ihr in, in Kassel bezahlt netto beziehungsweise brutto, das, das habe ich in, in, in Offenbach netto. Also das waren jetzt keine... Ü über natürliche, ja. gemessen an, an heutigen Verdiensten war das nur, nicht die Welt, aber so, so war das. Also es war natürlich auch der materielle Anreiz, da war bei beiden nicht so hoch wie in Offenbach. Ja.
0: Hast du eine Lieblingsgeschichte oder eine Erinnerung die an Hans Richter, die dir dann sofort äh, immer wieder einfällt, wenn du an ihn denkst?
2: Ja, also nichts nicht jetzt direkt ist, sondern, sondern der Hans war immer irgendwo auf so eine Art Spaßvogel. da ja, hatte hatte also auch so einen trockenen Humor. Das, das hat mir gefallen und ja, da gab es mal eine Situation, <lacht> da hat ihr. Ja. Das war glaube ich zum Endspiel in, 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 in Athen. Da kam glaube ich hinterher der Hermann Achsen zu uns in die Kabine. Und da hat der Hans irgendwie was so einen Witz erzählt von irgendeinem, von irgendeinem, äh, ich sag's mal so, Kriechtier, wo, wo der Kopf so nach innen geht, der, der Hermann Achsen, der, der hat ja so ein bisschen eigenartiges Aussehen. Ja, da habe ich gesagt, Hans, um Gottes Willen hier tue ich das nicht so laut, laut Kunst, ja. Und, und, und damit ein anderer darüber lachen. Das ist immer, immer, immerhin einer vom Politbüro. Da äh, habe ich noch so flache in Erinnerung irgendwie. Das war er so. Er hatte so ein Problem, ja.
1: Hast du mit äh, ehemaligen Spielern von dir und Spiel, Spielern äh, sprechen können jetzt in den letzten Tagen? über den Vorfall und ist da was geplant seitens der Mannschaft?
2: Ja gut, ich bin ja nun äh, leider im Urlaub. Äh, auf der anderen Seite freue ich mich natürlich, nachdem ich im Herbst äh, wollte und da anschließend im Krankenhaus gelegen hab, äh, habe, wegen einer, äh, wegen einer äh, Verletzung bzw über Krankheit und äh, das geht bis zum 8. Und, und die die Beisetzung ist am 4. Ich wäre in jedem Fall dahin gefahren und ich glaube auch, dass die, die Mannschaft, was ich so gehört habe, da was unternimmt und, und der Verein und das halte ich für selbstverständlich, auch wenn das jetzt ein bisschen weiter weg ist von Leipzig, dass man zu verdienstvollen Spieler nochmal die letzte Ehre erweist. Mhm.
1: Du hast gesagt, als ihr euch das letzte Mal alle getroffen habt, ist dir aufgefallen, dass Hans sehr diszipliniert und sehr sportlich aussah und sagst du ihm das dann auch? Und wenn du jemanden siehst wie Heiko Scholz, sagst du dem dann auch irgendwas? <lacht>
2: Ja, sehr ja gut, der Heiko, der, der, der weiß selber, dass er, dass er sagt wir mal gemessen an seiner Körpergröße etwas zu viel drauf hat, aber das <lacht> das, das, das gehört eben zu seinem Typus und, und und er versucht das mal wieder anzugehen und dann, dann geht das und dann ist es mal wieder mehr und der Heiko kommt schon klar. Er soll so bleiben wie er ist. Ja, wichtig ist, wie er als Mensch so durchs Leben geht und, und ich, ich mag ihn als 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 Typen, ja und als Fußballer sowieso, gerade aber nur ein bisschen. Mehr der Bau
1: hat, <lacht> Beobachtest du deine alten Mannschaften, dein altes Bedingungsfeld, Also Aue beispielsweise letzte Woche hast du gesehen, als sie ja, gegen ja. Chemnitz also, gespielt haben. Ich, ja,
2: also ich ich verfolge schon alles, was so im Fußball noch so ist und vor allen Dingen die Mannschaften, bei denen ich war. Also auch war ja meine erste Station im Männerbereich und das habe ich natürlich auch verfolgt und fand, dass natürlich später in welchen Regionen sie sich bewegen, erst abgestiegen und dann vielleicht noch ein zweiter Abstieg. Ich glaube jetzt haben sie sich etwas gefangen, auch wenn die Ergebnisse nicht so gut waren, sie sind ja auch im Pokal rausgesaust gegen Chemnitz. Aber der Pokal ist ja, ich sag mal, nur ein Zubruch. In der Meisterschaft denke ich, dass, dass sie sich noch ganz rausmachen und äh, auf jeden Fall die, die Klasse halten und ich, dem Verein gönne ich so auch wieder, dass sie wieder nach oben kommen. Wie hätten wir uns mhm. das
1: vorstellen müssen? Lok Leipzig spielt im Pokal im Endspiel gegen Aue. Hättest du dann zwei Fans Schale umbinden müssen? Ja, oder?
2: Ach Nö, das ist... Da, da, soll bessere, da soll der bessere gewinnen. Ich meine, das wäre ja, ganz schwierig. Das ist ja logisch. Das ist eine höherklassige Mannschaft und die gestandene Zweitliga-Mannschaft, die abgestiegen war. Ja, da, da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Wenn natürlich Lok jetzt ja gegen Krimmer rausgefallen ist oder wenn, wenn Aue gegen Chemnitz rausgefallen ist, das natürlich aus dicht der Verein ist das natürlich auch dünn. Ne? Ja. Das, das, ja. Egal wie, wie, wie so ein Spiel aussieht, ob man da hervorragend Fußball spielt oder nicht, aber, aber, aber da darf man ganz einfach nicht ausscheiden gegen eine unterklassige Mannschaft.
0: Ne? Niklas Müller hat ja jetzt am, am Wochenende noch ausgeglichen vor Lok in der, in der regulären Spielzeit und den äh, René Müller den hast du ja sogar auch mal ins, in, in Sturm gestellt, aber ein Tor hat er, glaube ich, nicht gemacht, ne?
2: <lacht> nee, nee, Tor hat er nicht gemacht. Gut, das, das war mal ein Versuch. Der, der René Müller war ja auch ein hervorragender Feldspieler. Das war, war mal war so ein Versuch, irgendwas zu machen und um vielleicht doch noch, sag mal, das, das Tor zu machen. Oh, aber es ist nicht gelungen. Und es war ein Fehlversuch, aber es war ein
1: Versuch. Hm. Also mit meiner Bescheidenheit möchte ich hier mal festhalten, René Müller hat ja wohl das vielleicht wichtigste Tor in der Geschichte des ersten FC Leipzig gemacht, dass wir das jetzt hier nicht vergessen.
2: Das stimmt Genau, wenn man das, wenn man den Elfmeter sieht und wenn ich weiß, er das gemacht hat, das war natürlich weltspitze. Ne?
0: <lacht> Uli, noch, noch kurz zu dir. Wie, mein, du bist jetzt machst offensichtlich Urlaub vom, vom rentner sein. Wie geht es dir sonst?
2: Ja, ich, ich meine, man hat das eine oder andere. Ich bin jetzt 78 geworden. Ja, das ist ja. schon ein ordentliches Alter. Und das eine oder andere Pläsirchen, das, das hat man schon. Und ja, ich hoffe, dass ich mit meiner Frau noch ein paar Jahre zusammen erleben darf, man sieht ja, wie gesagt, wenn der Hans Richter mit 62 oder 63, das ist natürlich weit, weit, weit auch schlimmer, als wenn man vielleicht mit 78 oder mit 80 aus dieser Welt geht. Ne? Ja. Aber äh, ich hoffe, dass meine Gesundheit, und ich tue auch, also auch vieles, ich trainiere ein bisschen, ich ernähren uns gesund und viel mehr kann man ja nicht machen. Ne? Man muss das Leben schon noch bitte so genießen. Wie,
1: wie genau trainierst du jetzt? Was, was machst du da im Genauen?
2: Ja, gut, wir, ich, wir, wir gehen in der Woche zweimal zur Fitness das sieht natürlich nicht mehr so aus wie vor zehn Jahren, dass man jetzt hier die Gewichte hochstemmt hoch und aber, aber es sind schon Sachen mit, mit, mit Radfahren und adäquates Krafttraining. Also ich denke schon, dass ich noch ganz gut im Futter stehe, der Bauch ist ein bisschen gewachsen, aber, aber ansonsten geht
0: Und deiner Frau geht es auch gut und deine, deiner Frau und deinen, deinen Kindern geht es auch gut, deinen Söhnen? Ja,
2: da ist für weit alles in Ordnung. Überall mal, mal Strecken, wo, wo es nicht so läuft und Gerade in dieser Corona-Zeit war das natürlich alles nicht so einfach. Ja, aber im Moment sind wir gesamtfamiliär durchaus zufrieden.
1: Meine letzte Frage: Wie ist das Wetter jetzt bei euch? Lohnt sich jetzt um die Jahreszeit?
2: Das Wetter ist also ihr habt ja Minusgrade oder und Schnee. Habt ihr ja, ja. schon, Bei uns sind 25 ja. Grad, herrlichster
0: Sonnenschein. Es sei dir und euch gegönnt, aber du hast ja auch gut aufgegessen, hast ja heute gesagt, im, am Anfang des Gesprächs, du hast aufgegessen, dann scheint natürlich auch die Sonne.
1: Am Sonntag ist Derby, wirst du dir das anschauen? Ja,
0: wenn ich da, wenn, wenn ich, ich,
2: kann, ich krieg ja
1: keinen MDR. Na, aber du hast doch einen Internetanschluss, da kannst du es doch im Livestream sehen. Die MDR Sport ja. im Osten ja. oder... Aber ansonsten, also das interessiert mich auf jeden Fall,
2: ne? und, und ja. Und ich erwarte, dass Lok das gewinnt. Äh, erwartet
0: natürlich jeder. Sure. kann also nicht sein, dass Chemie vor Lok steht.
2: Mhm. Vor allem Respekt vor Chemie.
0: Sehr gut. Ja, sehr gut, Uli. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja,
2: Auftrag, den erteile
0: ich. Sehr dem. gut. <lacht> Alles klar. Super. Danke, Uli. Dankeschön, Uli. Alles Gute, liebe Grüße.
2: Ja, danke. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Unser aller Kulttrainer treffe ich da mit den Nagel auf den Kopf, wenn ich das so sage.
0: Ja, absolut. Ja, mehr, mehr Kult äh, bei Mershlefs Lok uh, als bei Uli Tomale geht fast nicht, hm. würde ich sagen. Es gibt so ein, zwei Kandidaten, aber Uli liegt schon ganz weit vorne, was den Kultfaktor angeht hm. tatsächlich. Genau, um das Thema äh, abzuschließen, die ähm, Todesannonce von Hans Richter um, oder über Hans Richter wurde mir zugespielt, die würde ich jetzt noch vorlesen und du kannst dir währenddessen schon mal überlegen, wie wird jetzt aus dem Thema hinauskommen und eine gute Überleitung schaffen. Ja, also, wie schrecklich war es, von dir vor dir zu stehen, dem Leiden hilflos zuzusehen, hast nie geklagt, hast es stets geschafft, bis dir die Krankheit nahm die Kraft. Hab tausend Dank für deine Mühe, in unserem Herzen stirbst du nie. Nach kurzer schwerer Krankheit haben wir unseren liebevollen, lebenslustigen, hilfsbereiten und unersetzbaren Lieblingsmenschen verloren. Hans Richter, geboren 14. September 1959, gestorben 25. März 2023, in ewiger Liebe, deine Marion. Die Beerdigung findet am Dienstag, den 4. April 2023 statt. Hans Richter! Ja, das
1: ist äh, schwer zu verstehen, sowas, ne? wenn man dann auch das Alter sieht. Aber das ist nun mal im Leben so. Und der erste FC Lok Leipzig hat so viele Größen und Mitglieder. Da bleibt das eben nicht aus. Hier in dem Fall trifft es auch einen, der naja, schon sehr beliebt war, oder? Also wie,
0: wie ich vorhin schon sagte, Hans Richter, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die die 80er Jahre erlebt haben, da ist Hans Richter auf jeden Fall ein Name, der da fällt, ja? ohne der anderen zu nahe zu treten. aber dieser Name aufgrund seiner Tore eben im Europacup, aufgrund seiner Dynamik und diesem Drang, den Uli Tomale da angesprochen hat, das sind so die Attribute, die man von Zuschauern hört und dieses kumpelhafte Pferde äh, Pferdestehlen, diese Lustig, äh, Lustigkeit, äh, wie sagt man denn, Freude von äh, Hans Richter, ist das, was man von Mannschaftskameraden hört, es gibt doch die Geschichte, wo, ich glaube, die mit dem Mannschaftsbus mal gereist sind, ins, ins Ausland, und alle stiegen vorne aus und gingen rechts um den Bus, und Hans Richter sagte dann, übrigens Jungs, ich gehe hier rum, und wir sehen uns dann irgendwann wieder. Das war das Motto, ich gehe jetzt in den Westen. Und ja, ja. Also, in Prag war das, ja. Na, er ist dann über Prag äh, geflohen, aber das hatte, glaube ich, mit dem Fußball direkt nichts zu tun, sondern er ist einfach ja, über die Botschaft 89 ausgereist, wie so viele. Eine der größten Straßenschlachten in der Geschichte hatte das ja zur Folge. Ähm, weil sie weiß. Aber die DDR hatte sich ja als, als letzten Kniff ausgedacht, dass die, genau, Dresden, dass die Züge über Dresden fahren müssen. Und dass, da mussten 800 DDR-Polizisten gegen 20.000 Demonstranten den Bahnhof verteidigen. Im September, beziehungsweise ja, Ende September 89. Ein dieser Züge wird wahrscheinlich dann Hans Richter gesessen haben.
1: Wir grüßen an der Stelle, wir grüßen sonst am Schluss, wenn überhaupt, aber an der Stelle grüßen wir jetzt mal hier, weil sonst vergesse ich das, nämlich und zwar Olaf, der hat uns geschrieben, äh, einen langen Brief würde ich es fast nennen, und, ja. und ich glaube aus München. Wenn vielen ich Dank dafür, Ja, ich Olaf. Ja. Und er erzählt uns und lässt uns dran teilhaben, wie er den Podcast Woche für Woche genießt. Also vielen Dank, viele Grüße, bleibt dran und äh, hoffentlich gefällt dir diese Ausgabe. Das war äh, ganz
0: toll, Olaf, vielen Dank und dafür und wir sagen jetzt auch du.
1: Du, genau, wir sagen jetzt du. Das haben wir jetzt festgelegt. Er hat uns gesiezt und hat gefragt höflich, ob das äh, okay ist, wenn man du sagen, wir sagen du und ihr einen Podcast hört und sagt, Junge, ist das gut? Dann äh, könnt ihr schreiben, wenn ich dann bitte an die Geschäftsführung Jelle. Von, von Chemie. <lacht> oder von Krema oder was weiß ich von wem.
0: Grimma so. ist ein gutes Stichwort,
1: ja. aber
0: darüber ähm, reden wir erst zum Ende. Tradition und deswegen ähm, ja, hat es ja trotzdem irgendwie einen roten Faden heute. Tradition ist unser nächstes Thema vor dem Heimspiel gegen Cottbus. Thomas, wo du schon wieder in, weiß nicht, in Stalinstadt oder wo warst du da? Mhm. Stalinstadt. ja äh, Gewesen bist, äh, um ähm, spektakuläres Essen äh, anzupreisen. Ja. Ähm, äh, wurde eine Ansage oder Durchsage gemacht von Thomas Löwe unter anderem. Im Schlepptau hatte er Ronald Kreer, René Schmidt und Markus Krug, die sich dem Projekt Traditionsmannschaft jetzt intensiver annehmen werden. Hm. Ich habe gerade nochmal geschaut, auf der Homepage gibt es schon einen Artikel zum Thema Traditionsmannschaft. Da fehlt auch schon der Name René Schmidt, aber das ist, ähm, das ist meines Erachtens äh, ein Artikel, der schon ein bisschen länger her ist oder älter ist. Lassen wir mal äh, René Schmidt fragen, wie es ihm so geht. Und ich weiß, er hat auch eine, eine interessante Anekdote aus seiner VfB-Zeit. Mindestens eine Anekdote im Gepäck. Dann rufen wir einfach mal an. Also, wie versprochen bei uns heute René Schmidt. Herzlich willkommen, René. Und die erste Frage natürlich, wie geht's dir? Ja, hallo erstmal. Äh, äh,
3: ja, liebe Grüße an alle gelben, die zuhören. Ähm, ja, mir persönlich geht's gut. Äh, ja, wir sind gesund. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Und ja, von daher kann ich überhaupt nicht klagen. Und freue mich, da zu sein. Mhm. Ne?
1: Jetzt heißt es ja, es geht, also bei uns im Ablauf steht Traditionsmannschaft und dann steht ein Name dazu. Was genau äh, befähigt dich jetzt, der Chef der Traditionsmannschaft zu sein? Oder der Bestimmer oder der Telefon- oder der Interviewpartner?
3: Ja, <lacht> äh, Bestimmer schon mal gar nicht. Also wir sind, äh, ja, ziemlich demokratisch geführt. Aber äh, wie das äh, in jeder Gemeinschaft so ist, muss es jemanden geben, der, der sich um die Dinge kümmert. Und äh, so ist die ganze Sache letztendlich auch vor einiger Zeit schon entstanden und äh, dadurch, dass ich ja nach meiner aktiven Fußballkarriere mich ganz bewusst auch Fußballaktivitäten ferngehalten habe, ja, bestand das Zeitfenster und äh, ich habe mich da bereit erklärt, ein Stück weit voranzugehen und äh, ich sag mal primär die, die Organisation äh, zu übernehmen und bin nach wie vor begeistert dabei, weil es einfach eine, eine wunderbare... Warum
1: war. hast du dich nach deiner aktiven Zeit dem Fußballgeschehen ferngehalten?
3: Naja, meine meine äh, aktive Karriere hat, äh, hat ja jetzt leider nicht so lange gedauert. Also ich musste relativ früh äh, meine Karriere an, oder meine Schuhe an den Nagel hängen. Ähm, von daher musste ich mich relativ früh auch äh, umorientieren, was was mir persönlich im Nachhinein wirklich gut getan hat. Es äh, gibt ja genügend Beispiele von Kollegen, wo das ja nicht so optimal funktioniert hat. Ähm, also ich habe mich relativ, ja, in jungen Jahren äh, nochmal äh, komplett umorientieren müssen. Äh, bei mir ist da im Prinzip der Fall eingetreten, was was jeder eigentlich weiß, dass passieren kann und leider auch bei vielen passiert. Und somit, äh, ja, hat sich im Prinzip auch meine private äh, Planung, meine Familienplanung etwas nach vorne verschoben. Und ähm, ich habe dann relativ kurz nach meiner Karriere eine Familie gegründet, bin, zweimal Papa geworden ähm, und damit hat sich natürlich die, die Priorität extrem verschoben. Wenn man, wenn man sein ganzes Leben Sport treibt äh, oder Fußball gespielt hat, wie in meinem Fall, dann, äh, dann hat man ja alles dem, dem Sport untergeordnet, und, äh, auch Familie. Ähm, und von daher kam mir das dann auch nicht ganz nicht ganz so unrecht, dass, dass ich mich frühzeitig umorientieren konnte. Ja, das Thema im Fußball arbeiten das stand für mich eigentlich nie so wirklich, so Debatte. Ich habe das gerne als Spieler gemacht, aber die Prioritäten haben sich bei mir in, in andere Richtung verschoben. Es hat, es hat da mal die ein oder andere Hilfestellung gegeben, wo ich mal kurzzeitig einen kleineren Verein meine eine Vorbereitung mit, mit übernommen habe, aber hat mich letztendlich ja, nicht, da, nicht davon überzeugt äh, ich sag mal dort äh, in dem bereich beruflich weiterzuarbeiten zu und ich bin ganz glücklich damit und bin auch froh dass es dass es äh, so gelaufen ist und wird es heute auch immer wieder so machen ne?
0: du hast du, hast recht, äh, du hast recht du hast schon angesprochen äh, deine karriere war relativ schnell zu Ende wir haben jetzt viele jüngere Zuhörer die vielleicht mit dem Namen René Schmidt nicht ganz so viel verbinden. Kannst du äh, für die noch mal einen kleinen Einblick in deine Karriere und besonders deine Verbindung zum FC Hälfte VfB Leipzig geben?
3: Ja. Ja, also ich bin geboren in Grimma, gebürtige Krimmer, bin da auch heute wieder äh, wohnhaft. Aber wie das zu DDR-Zeiten so üblich war, ist man als junger, junger talentierter Spieler äh, zu dem nächstgrößeren Verein in der, in der Region delegiert worden. Und ich bin 1984 zum 1. FC Lok delegiert worden, habe damals die Kinder- und Jugendsportschule besucht und habe äh, sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlaufen und äh, hatte dann das Glück, dass 1990 die ja, Deutschland wieder vereinigt wurde und ich dann langsam in dem Männerbereich kam und war, war sehr, sehr glücklich, dass ich 1993 äh, äh, unter dem damaligen VfB Leipzig und Cheftrainer Björn Stange einfach die, die Chance bekommen habe, erste Bundesliga zu spielen. Ähm, alles noch als Vertragsamateur. Also ich habe in, in dieser Zeit eine Ausbildung gemacht, habe quasi hobbymäßig Bundesliga gespielt, was äh, denke ich heute unvorstellbar wäre ne? und habe ja die nach der Wende die guten Zeiten miterleben dürfen. Also die 93, 94 Bundesliga-Saison, habe dann auch noch fünf Spielzeiten in der zweiten Liga verbringen können. Und ja, und bin 1900 1997 habe ich dann den Verein verlassen, was aber im Profibereich auch nicht unüblich ist und äh, ja. habe dann noch zwei, drei andere Stationen in der, in der zweiten Bundesliga gehabt und ja, und musste, wie gesagt, mit einem Alter von 25 Jahren schon meine Karriere aufgrund von vielen, vielen schweren Verletzungen beenden. Und, aber ich bin, äh, wie gesagt, dem Verein im Herzen immer treu geblieben und ja, wo sich ich dann die Möglichkeit ergab, äh, mit in Sachen traditionelles Mannschaft aktiv zu werden, dann, dann ist mein gelbes wieder aufgeblüht und ja, und ich war wieder da.
0: Wenn Sie jetzt immer noch nicht wissen, wer ist denn nur dieser René Schmidt? Das ist der, der mit blonden, langen Haaren und Schnauzbart über dem Platz gerannt ist zur VfB-Zeit. Richtig? Das war doch damals dein, dein Style. Das war der Style, genau. Und ich bin auch,
3: man hat damals ja, einen relativ großen Hype gemacht. Ich bin im Prinzip der, der Dachdecker der Bundesliga gewesen, weil sich damals umgesprochen hatte, dass ich nebenbei oder, oder hauptberuflich eine Ausbildung, eine handwerkliche Ausbildung zum Dachdecker absolviert habe und quasi nebenbei in der höchsten deutschen Liga Fußball spielen durfte. <lacht> <lacht> Aber machst du das noch, Dachdecker? Nein, auch das ist, ich sag mal, als gesundheitlich gar nicht mehr möglich gewesen. Deswegen habe ich mich beruflich auch nach meiner Fußballkarriere komplett umorientiert, habe mich nochmal auf die Schulbank gesetzt und habe was völlig Artfremdes nochmal gelernt, habe dann noch meine kaufmännische Ausbildung gemacht und bin Industriekaufmann.
1: Traditionsmannschaft mhm, des ersten ja. FC Leipzig, da denkt man ja sofort, na gut, da haben sie ja genug, die dafür zu begeistern werden. Wie einfach oder wie schwer war es denn, das Vorhaben jetzt in die Tat umzusetzen?
3: Also ich muss ehrlich sagen, war relativ einfach. Also ich entstand ist die, die Idee eigentlich bei einem lockeren Kaffee trinken mit, mit Heiko Scholz, der damaliger Cheftrainer von Lock Leipzig war. Herrlich. Ja, ist die Idee geboren. Und äh, dort haben wir im Prinzip gesagt, lass es einfach mal anfangen. Und äh, ich habe dann begonnen, ja, die, die alten Bekannten abzutelefonieren und muss sagen, also ich habe von allen ein positives Feedback bekommen und deswegen haben wir auch aktuell ein... Oder haben einen Bestand an Spielern von, ich glaube, 38 oder 39 Spielern, die uns, wenn sie gesundheitlich und zeitlich verfügbar sind, äh, zur Verfügung stehen. Ne? Also es war relativ einfach, er gerufen hat, weil, weil ja alle eine positive und erfolgreiche Vergangenheit äh, hatten und äh, viele, viele gute Dinge mit dem Verein verbinden. Und deshalb kann ich mich eigentlich nicht entsinnen, dass jemand gesagt hat, äh, dafür stehe ich nicht zur Verfügung.
0: Wie ist die Altersstruktur der, der Mannschaft?
3: Ja, das ist, das ist das ganz Interessante. Und das haben wir ja auch versucht, bei dem Heimspiel gegen Cottbus ein Stück weit in die Öffentlichkeit zu treiben. Also wir, wir repräsentieren praktisch, ich würde sagen, 40 Jahre die letzten 40 Jahre Tradition des Vereins, also die, die ältesten Spieler sind, äh, und da, da bin ich übrigens sehr, sehr, sehr glücklich, dass wir, äh, dass wir die haben, äh, dass die gesundheitlich noch zur Verfügung stehen, sind unsere Spieler die glorreiche Zeit, glor, glorreiche Oberliga-Zeit, die, die europapokal also die, die europapokal 87, da sind aktuell noch, noch vier Spieler mit dabei, die, die uns regelmäßig begleiten. Darüber hinaus haben wir viele dabei, die, so wie ich, so das mittel Alter, äh, darstellen, und, und nicht zuletzt sind wir froh, dass, dass auch die in, in Anführungszeichen jüngeren Spieler, wie der Markus Krug äh, oder auch der Nico Kahnitz oder auch der René Heusel, der, die die jüngere Geschichte des Vereins äh, wesentlich mitgestaltet haben, sich bereit erklärt haben, für die Traditionsmannschaft bereitzustellen. Und, und das sind so die, die ich sag mal, die, der breite Querschnitt. Ja, und das, das macht die Sache, glaube ich, auch so, so besonders. Das war wirklich wir so, so viele Jahre. Erfolgreiche Tradition repräsentiert. 38
1: Mann äh, mhm. in der Mannschaft davon träumt, Almedin Schiefer von so einem Kader. Wenn du jetzt deine Traumstadt-11 zusammenstellen müsstest, wer wäre da drin? <lacht>
3: Das ist, das ist wirklich schwierig, weil also ich spiele wirklich mit jedem, jedem Einzelnen wirklich extrem gern. Wir haben alle, wir haben alle die, die gleiche Ausbildung. Wir sehen uns wirklich, äh, oder wir trainieren nicht. Wir sehen uns im Prinzip ja nur zu, zu, zu spielen und, und du merkst schon nach der ersten Minute, dass wir alle die gleiche Ausbildung, dass wir alle die gleichen äh, Instinkte, die gleichen äh, Laufwege und das, das hat sich eingebrannt und äh, man versteht sich blind, deswegen ist es praktisch egal. Ähm, ich habe immer gerne äh, ja, so eine Mischung. Ne? Also ich äh, bin immer sehr, sehr froh, wenn wir wenn bei äh, unserer alten Recken mit dabei haben. Und, und dann ist es natürlich auch so, dass wir natürlich den Antrieb haben. Das ist uns wahrscheinlich allen in die Wege gelegt, die Spiele auch gewinnen zu wollen. Und deswegen brauchen wir natürlich bei unseren Spielen auch noch ein paar jüngere, fittere, die, die auch in, in der Lage sind, ja, 80 oder 90 Minuten, ich sag mal, die Linie hoch runter zu laufen. Also eine, eine gesunde Mischung ist, ist immer äh, ganz, ganz entscheidend. Ich würde da jetzt wirklich niemanden extrem äh, vorheben, aber mir persönlich immer eine besondere Ehre, wenn, wenn unsere alten recken wenn Frank Baum oder, oder Dieter Kühn oder Ronald Oft, wenn die auf dem Platz laufen, das ist das ist in äh, sehr, sehr großartiges Gefühl und das, das deswegen ist das mir persönlich sehr sehr Gibt
1: es einen Spieler, den du gerne hättest, der sich aber noch sperrt, den wir jetzt hier im Podcast prangen könnten und ihn quasi zwingen, zu euch zu kommen? Gibt es einen, wo du sagst, Mensch, der tut sich so schwer, den hätten wir gerne, aber noch ist es uns nicht gelungen?
3: Ja, Es gibt, es gibt können ein paar Spieler, das liegt aber nicht daran, dass, dass die nicht wollen, sondern dass, ich sag mal, dass die der, der Lebensmittelpunkt halt woanders ist und ich sag mal, zum Beispiel in Jürgen Rische oder in Frank Edmund, hätte ich sehr, sehr gern dabei, aber sie sind beide in, in Braunschweig hängen häng geblieben und da ist es, ich sag mal, logistisch natürlich nicht immer ganz so einfach, zu den mehrweiligen Spielen den, den weiten Weg auf sich zu nehmen. Und das, das sind Dinge, die ich sicherlich gerne machen würde. Aber ja, muss man sehen, was die Zeit bringt. Und äh, es wird sich sicherlich die Möglichkeit ergeben, dass wir diese beiden Jungs mit Sicherheit auch im blau-gelben wieder auf dem Platz mit uns ge gemeinsam äh, spielen sehen. Ne? Wie
0: läuft es äh, jetzt konkret ab mit der Traditionsmannschaft? Wo kann man euch wann, wann sehen? Und wenn ich jetzt Interesse habe, Mensch, die Traditionsmannschaft des ersten FC Lok, möchte ich gerne mal bei mir Ruppertsar. Was muss man dann dafür
3: tun? Grundsätzlich ist das relativ einfach. Also die, äh, unser Verein ist ja äh, gerade im Bereich Social Media sehr, sehr gut aufgestellt. Also im Kern ist es mit einer Anfrage an den Verein äh, schon getan. Der Verein kümmert sich im Prinzip um die, um die Logistik und ähm, dort, dort wird die Anfrage entsprechend bearbeitet. Und wenn es dann um eine konkrete Terminabsprache geht, dann komme ich quasi ins Spiel, weil ich im Prinzip die, ja, die Organisation, die terminische Organisation der Mannschaft übernehme. Ne? Und wenn wir zu diesem Termin, die entsprechenden Verfügbarkeiten haben, dann, dann wird, dann wird der Verein mit dem jeweiligen Veranstalter auch einen richtigen Spielvertrag abschließen. Da werden entsprechend dann auch garantiert, dass wir in Bestbesetzung zum Termin auflaufen. Primär ist es natürlich so, dass wir, wir sind alles keine Vollprofis mehr und äh, wir, wir müssen das Natürlich begrenzen, also wir können nicht zehn oder zwölf Spiele in, in, äh, in der Sommersaison äh, abwickeln. Deswegen äh, haben wir so uns so in eine interne Struktur festgelegt, dass wir gesagt haben, dass wir fünf, sechs Spiele maximal pro Jahr und vielleicht ein, zwei Hallenturniere äh, äh, umsetzen können. Das ist auch realistisch. Und das ist halt immer das Thema, wie man das äh, terminisch hinbekommt. Sehr oft sind, sind wir halt so, zu Vereinsfesten geladen und die finden halt in der Regel irgendwo immer in so in den vier, fünf wichtigen Sommermonaten, äh, äh, Sommerwochen statt. Und daher äh, kompensiert sich oder, oder äh, akkumuliert sich das dann eben auf, auf vier, fünf verschiedene Wochen und da ist natürlich schwierig, wenn man jede Woche versucht, ein Spiel zu organisieren. Ne? Dieses Jahr ist es, ist es so, dass wir ausnahmsweise sogar mal eine Doppelveranstaltung haben. Also wir haben auch ein Wochenende dabei, wo wir jetzt Freitag und Samstag spielen, wo wir im Prinzip auch eine Hotelübernachtung mit, mit dabei haben, was natürlich den sehr, sehr positiven Effekt hat, dass wir auch als, äh, als Spieler untereinander eine etwas längere Zeit miteinander verbringen und, und vielmehr so die alten Geschichten wieder, wieder rausholen können. Und da freue ich mich schon riesig drauf, ähm, weil das gelingt hm. es nicht oft.
1: Welche Traditionsmannschaft in Deutschland ist die äh, stärkste, wo ihr sagt, oh, wenn wir mal gegen die antreten, dann müssen wir aber wirklich mal Freitag üben, bevor wir Samstag spielen.
3: <lacht> ja, das ist, also grundsätzlich kann, kann man das glaube ich nicht so hundertprozentig festlegen, weil auch bei, bei allen anderen Traditionsmannschaften ist natürlich immer eine Frage der terminischen Verfügbarkeit und, ähm, und wenn man dann vielleicht mit einer etwas jüngeren Mannschaft antritt, dann, dann ist es schon, dann ist es schon schwierig. Also es gibt es gibt natürlich in den alten Bundesländern gibt es teilweise noch Vereine, die sich eine Profi-Alternmannschaft leisten. Das heißt, dass, dass die regelmäßig äh, miteinander trainieren und äh, sich dann auch verpflichten, so und so viel spielen, gemeinsam zu fahren. Das, davon sind wir weit entfernt und das ist auch gar nicht, gar nicht unser Anspruch. Wir sehen das bei dem Gesichtspunkt, dass wir, äh, dass wir dort primär versuchen, eine, eine, auch eine Imagepflege für unseren Verein zu, zu tun und das gar nicht so in dieses extrem Sportliche äh, ausufern lassen wollen. Ähm, was wir hier regional so mitbekommen haben, glaube ich schon, dass der erste FC Magdeburg aktuell sehr, sehr sehr, sehr stark aufgestellt ist. Die, die Unioner nach wie vor, ne, äh, die ja auch über einen sehr breiten äh, Stamm verfügen. Und in, in den alten, alten Ländern haben wir ja, Bayer Leverkusen nach wie vor. Äh, spielen auch viele Freunde von uns dort. Ähm, ja, das sind so die Teams, gegen die wir bisher so gespielt haben, weil wir gesagt haben, okay, da müssen wir uns noch ganz... Wenn, wenn
1: jetzt ein Verein wie zum Beispiel ja. jetzt hier im Harz, weiß ich nicht, Grüne Tanne wipra sagt, wir haben ein Jubiläum und äh, wir haben ja gar keine Traditionsmannschaft, auch wir haben genügend Männer, die Fußball spielen, bei uns sind Verein, die so das Alter haben. Fahrt ihr da auch hin oder sagt ihr, nee, es muss schon ein gewisses äh, Level, muss es schon haben, bevor wir da antreten?
3: Nein, ganz im Gegenteil. Also wir, wir fahren ja gerade äh, zu diesen kleineren Vereinen. Für die, für die kleineren Vereine ist das ein, ein ganz, ganz besonderes Ereignis und viele viele Veranstalter versuchen dann ebenfalls eine, eine, eine vereinsinterne Traditionsmannschaft, also eine, eine Mannschaft aus verdienten Spielern, die über viele, viele Jahre für die jeweiligen Vereine, die Art die Knochen hingehalten haben, nochmal so, so ein Highlight Event zu bringen und wir ja, versuchen, gerade diese, diese Spiele sind für uns besonders interessant, weil, weil es äh, für beide äh, letztendlich ein Highlight darstellt und wir natürlich auch äh, versuchen, wir wollen den Zuschauern natürlich immer ordentliche Fußball bieten und sicherlich auch ein paar Kabinettstückchen einzubauen und das, das ist natürlich gegen, gegen ich sag mal, gleichwertige Gegner nicht ganz so einfach und meine, meine, meine Philosophie ist immer, dass die Zuschauer Möglichst, möglichst viele Tore sehen und, äh, und darum geht es und das, deswegen sind die meisten unserer Gegner wirklich eher kleinere Mannschaften, die sich aber sehr, sehr freuen über für die es ein besonderer Teil hat, ist gegen uns.
1: Jetzt, jetzt, habt, jetzt, jetzt weiß man ja bei Traditionsmannschaften, eigentlich braucht man ja gar keinen Schiedsrichter. Jetzt kommt Krugi ins Spiel, muss man da über die Regulare nachdenken.
3: <lacht> da hat man bisher äh, gar, keine, gar keine Probleme und äh, natürlich ist der Anreiz und, äh, und, und der Wille noch bei allen groß, aber, aber jeder weiß, worum es geht und äh, Deswegen ist das Thema das Thema Schiedsrichter äh, bei uns völlig irrelevant.
1: Gab es schon, schon mal eine rote Karte bei so einem Spiel?
3: Nein. Man hat schon mal hin und wieder mal einen Gegenspieler, für den das äh, für den das was Besonderes ist äh, oder der das, der das in einem in gestandenen Spieler unbedingt mal zeigen will. Ähm, ich habe auch hin und wieder schon Ereignisse gehabt, wo, wo viel zu junge Mannschaften gegen uns angetreten sind und da sind dieses Spiels nicht wirklich verstanden wurde, äh, wo dann versucht wurde, einen, einen älteren Spieler lächerlich zu machen. Das, das passiert hin und wieder, aber... Äh, das ist nicht die Regel und wir können mit dieser Situation eigentlich auch ganz gut umgehen. Und das, ja, also da ist es noch nie zu einer zu größeren Problemen gekommen.
0: Wo kann man euch ganz konkret jetzt als Nächstes sehen? Gibt es schon einen Termin für das erste Spiel jetzt in dieser Saison?
3: Ja, also wir haben für dieses Jahr schon drei Termine fest. Wir sind am 30.06. in Breitenbrunn im Erzgebirge. Da ist 100-jähriges Vereinsfest. Das ist ein Freitagabend. Ein wunderschöner, ein wunderschöner Sportplatz mitten im Gebirge. Also eine sehr schöne Anlage. Ich habe das selber auch schon gesehen. Und äh, direkt einen Tag später, am 1.07. fahren wir direkt von Breitenbrunn nach Glashütte. Also quasi die, die andere Seite vom Erzgebirge. Auch da steht das, glaube ich, 100-jähriges Vereinsfest an. Das ist im Prinzip die, diese, dieses Doppelwochenende, ne, wo wir zwei Spiele hintereinander tätigen. Ja. Und äh, direkt eine Woche später, äh, am 8.7. haben wir noch ein, äh, auch wieder ein äh, Vereinsfest äh, in Osterfeld. Das ist, glaube ich, Sachsen-Anhalt, wenn ich mich recht entsinne. Also haben wir dort im Prinzip drei, äh, äh, drei Spiele in zwei Wochen. Das ist so der, der aktuelle Vertragsstand jetzt. Und wir gucken, dass wir noch ein, maximal zwei Spiele äh, im Juni, Juli irgendwo noch mit reinbekommen. Das ist so die ja, die Linie, die wir uns selber so gegeben haben und ja, das sind die, die fixen Daten, die Stand heute zumindest
1: äh, mm, Marco, du wolltest noch eine Frage unbedingt stellen. Äh, da geht es um VfB-Spiel, glaube ich.
0: Genau, ja, wir hatten als wir uns letzte Woche unterhalten, hatten am Telefon, jetzt dazu angedeutet, dass du im Prinzip deine eigene Fußballerkarriere äh, zum Negativen so ein bisschen beeinflusst hast mit, mit einem Tor, was du geschossen hast äh, für Zwickau gegen den VfB Leipzig. Kannst du die Geschichte nochmal kurz erklären. Ja, das, ich
3: habe zu dem Zeitpunkt in der zweite Liga gespielt. Wir waren praktisch schon abgestiegen und haben die letzten, die letzten vier Spiele waren gegen drei Ostmannschaften, eins, eins davon gegen meinen, ja, gegen meinen Herzensverein und dadurch, dass unser Abstieg feststand und in, in unserer aktiven Karriere ja auch dieses das Bostmann-Urteil wesentlich äh, die Situation verändert habe, war, war ich zu dem Zeitpunkt praktisch ablösefrei und ähm, hatte dann schon mit dem damaligen Manager Dr. Klaus Dietze quasi einen Vorvertrag für eine Rückkehr ausgehandelt, aber unter der Prämisse oder der Voraussetzung, äh, weiter dazu der Liga spielen zu können und dann ist es mir irgendwie leider passiert, dass ich <lacht> <lacht> im Spiel ins eigentlich ein völlig unmögliches Tor äh, äh, habe, wo ich sagen muss, das ist mir eigentlich noch nie passiert, dass ich nach einem Tor praktisch so einen Schreck bekommen habe. Ja, und dort leider Gottes nachhinein vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen habe, dass das VfB Leipzig damals die Klasse äh, nicht gehalten hat. Das hat, ich sag mal, meine meine Karriere schon etwas etwas beeinflusst. Also ich wäre unheimlich gern äh, wieder zurückgekommen zumal auch mein äh, damals der, der Trainer noch ein Male die Mannschaft damals übernommen hat. Mit ihm habe ich äh, in Krefeld schon eine Zeit lang zusammengearbeitet, wie wir uns mhm. super gut verstanden haben. Aber aufgrund dieser dieses Abstieges ist es leider nicht dazu gekommen, so eine Rückkehr und das. Äh, hat mich dann im Nachhinein wirklich sehr, sehr traurig gemacht. Und, aber so ist der Fußball, ne? Also das sind völlig verrückte Sachen, die im Fußball passieren und das zeichnet ja letztendlich auch einen ein Profisportler aus, dass er dass er für den Verein, für den er äh, unter Vertrag steht, auch immer das Maximum rausholt und deswegen, äh, ja, ist es damals so gelaufen und ich muss ehrlich sagen, ich würde es aber auch, wenn ich es heute nochmal verändern könnte, ich würde das trotzdem hm. nochmal mal
0: schieben. Ja, es war auch ein schönes Tor, ich glaube, so ein Volley Schuss, oder?
2: Das war eins.
3: Ja, das war von, von der Strafe am Ecke ein Wolle Schuss mit meinem halbschwachen. Wir Ostfußballer haben ja eigentlich gar keine schwachen Füße, aber mit dem ja. den, er auch nicht, den er auch nicht halten kann, ähm, wird mir, ist mir in meinem Leben auch nie wieder passiert und ich kann das glaube ich auch 5.000 Mal probieren. Das wird, wird auch nie wieder klappen. Aber in dem Moment ist es, ist es eben passiert und ja, es hat leider zum einen Teil dazu beigetragen, dass mein Hauptverein dann absteigen muss.
1: Ja, Kenntnis aus der Geschichte ja, kann ja nur gut. sein, dass die Welt sich trotzdem weitergedreht hat. Und du ja dann ja. jetzt wieder mit deinem Herzensverein unterwegs sein darfst und möchtest und dann ist eben alles gut jetzt.
3: Genauso ist es und wie gesagt, ich kann immer nur an, an diese wahnsinnige, wahnsinnige Tradition dieses Vereins erinnern, die, die ja bis in die 1890er Jahre zurückgeht. Na, wir, sind, wir sind auch deutscher Fußballmeister, mehrfacher Fußballmeister. Wenn ich, wenn ich an die Schlachten, die Oberligaspiele im in Bruno mich erinnere, wo ich als junger Knopfballer machen durfte oder, oder an die 120.000 im Zentralstadion, das sind, das sind Dinge, die, die hat kein anderer Verein erlebt und und deswegen denke ich oder glaube ich, dass wir die traditionsstärkste Verein in, in zumindest in Ostdeutschland sind. Und, und dafür sehen wir uns jetzt berufen, auch die, die Fahne hochzuhalten. Und deswegen stehen wir alle dazu und, äh, und unterstützen unseren Verein in der Form jetzt.
0: Herrlich, vielen Dank René für das Gespräch. Und Sie haben es gehört, liebe lokast wann die Traditionsmannschaft aufläuft und wo. Also da wird es ziemlich einer der Zuschauer jetzt näher zu euren Spielen begeben. Viel Spaß, bleibt verletzungsfrei und vor allen Dingen gesund. Alles klar, recht vielen Dank.
3: Ich äh. würde gerne noch was jemanden grüßen. Ja, ich habe jemanden versprochen und zwar gibt es noch einen weiteren großen, großen Fußballverein, einen Freizeitverein, hier bei mir als Grimma, nennt sich SV Spaß. Im Übrigen fast alles Fußballfachleute, sind fast alles Lockies, sind nur zwei oder drei, die äh, einen den Kotterweg fahren. Aber die haben wir ganz gut im Griff. Auf jeden Fall möchte ich die Jungs grüßen und äh, machen Sportfrei und ich freue mich
1: Sonntag. Viele Grüße auch nach Krimmer und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Alles klar, Jungs. Dankeschön. Ne? Tschüss. Wenn ihr alles Gute.
0: Ciao. Ciao. Ich auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke.
1: René Schmidt, ich, ich weiß gar nicht, ist er jetzt der Kapitän, der Trainer oder der Präsident der äh, Traditionsmannschaft, hat man gar nicht gefragt.
0: Oder der Oder der es, äh, einfach der Organisator, so würde ich es mal ganz allgemein halten. Aber auf jeden Fall, ich habe mich mit René Schmidt nie <lacht> wirklich unterhalten, wir haben uns auch noch nicht persönlich kennengelernt, so außer jetzt letzte Woche am Telefon, er ist ein Megatyp, und wenn jetzt, da können äh, wir eine ganze Sendung alleine mit ihm machen.
1: Ja, mal so eine Traditionsmannschaftssendung, Und äh, wenn jetzt die einigen Fragen, warum hat er denn jetzt nicht äh, zu Hans Richter gesagt, das hätte er auch wahrscheinlich und hat auch im Vorgespräch also alle im Vorgespräch und danach und alle, mit denen wir natürlich sprechen, ist das bei allen ist das Thema, ne? Aber wir hatten ja gesagt, wir werden das äh, würdigen, wie sich das gehört, aber eben auch nach vorne schauen und ja, jetzt werden wir nach vorne schauen und nach hinten. Letzte Woche wir. Aber wir müssen ja, jetzt,
0: ja, wir müssen ganz zügig anrufen, Niklas Müller, unser, unser Torhüter, der Torschütze, der, der goldene Torschütze zum Ausgleich, klingt irgendwie komisch, aber ohne sein Tor um Himmelswimm, worüber würden wir da heute reden? Das war, war so schon, ja. Das war so schon eine anstrengende Woche bis hierhin. Also rufen wir mal schnell an, fragen mal, was das mit dem Toraufsicht hatte und wie es der Mannschaft jetzt nach dem Spiel ergangen ist. Los geht's.
1: Wir haben jetzt hier äh, gerade gesungen, äh, Marco und ich, das wollten wir euch nicht zumuten, aber der Text ging in etwa, Niklas Müller, Fußball, Gott, damit haben wir das Gespräch eingeleitet und ich möchte gleich äh, weiterführen mit dem Hinweis, bitte abstimmen beim MDR, da kann man glaube ich bis Mittwoch, nee, bis Donnerstag noch abstimmen für das Tor der Woche heißt glaube ich und das sollte ihr zwingend der Niklas geschossen haben, für uns hat das ja schon mal auf jeden Fall. Schönen guten Abend.
0: Schön Abend, Schönen Niklas, wie waren die letzten Tage? Ist das Handy explodiert? Äh, ja, tatsächlich,
4: wirklich, also von bis Instagram, bis sonstiges sind schon schon einige Nachrichten reingeschlafen.
1: Das Tor war es die 94. 95. Minute, oder? Ja, ich glaube 94. 94. 94. Minute war. Das war ja so im Stil eines Trockbar damals. Ja, äh, beim ich glaube das war damals dieses äh, Finale daheim, wenn ich mich recht erinnere. Äh, Richtig, sehr der, gut. Ja. Der, der, der kam ja auch so angeflogen aus dem Nichts und hat dann äh, das Tor gemacht. Kannst du jetzt deinen Spielerkollegen, wenn es beim Training um Kopfball geht, ein paar Tipps geben, wie es gemacht wird? <lacht>
4: Ja, ich glaube, da bin ich immer noch nicht in der Lage zu. <lacht> das war ja einfach wahrscheinlich. Am Samstag war das Glück aus meiner Seite, so dass ich dann den Kopf so gut getroffen habe, obwohl ich es vorher noch nie wirklich geübt oder gemacht hatte. Aber dann einfach, ja, vielleicht auch ein Quäntchen Glück, was ich da hatte an dem Tag.
0: Sag mal, Niklas, wie oft hast du dir das Tor jetzt schon angeguckt? Auch ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich ihn schon einige mal
4: angeschaut. Also auch. Mit Freunden, durch Freunden, alleine, weil, ja, ich bin ehrlich, war für mich ein super Moment. Es hat sich extrem ja, geil angefühlt, trotzdem hat sich erst zwei Tage nach dem Tor für mich auch wirklich real angefühlt. Also für mich war es davor, ja, surreal, also unvorstellbar, dass wirklich ich äh, als Torwart, ja, eigentlich Tor verhindern als Job hat. das äh, Tor
1: Jetzt ist ja in der Geschichte des ersten FC Leipzig das zweite Mal passiert, dass in einem K.O. Spiel, in einem wichtigen K.O. Spiel ein Torwart das Tor macht das Entscheidende oder ein entscheidendes Tor macht und äh, beide Male mit dem Nachnamen Müller. Wenn das mal Zufall ist, ich weiß es gar nicht. Kennst du den René Müller?
4: Natürlich kenne ich ihn. Also ich als, als Leipziger äh, Sohn von einem Vater, der auch sehr Fußball ist. Da kennt man René Müller natürlich.
1: Wenn du ja. jetzt mit ihm mal begegnen sollst, ihr ja dann so fachsimpeln, ja, ich habe es halt in der Ecke links gemacht, ich habe es im Kopf gemacht. Ist nun mal so. <lacht>
0: Sag mal, was ist nun cooler du, du hast gesagt, ein ganz besonderer Moment würde ich, steht das über einer sensationellen Parade, vielleicht eins gegen eins, was man gewinnt als Tor, oder in der letzten Minute, steht das Tor drüber von Gefühlen her? Um, oder nicht? Ähm, ich, ich würde sagen ja, weil
4: ja viel selten noch vorkommt. Also, wie gesagt, ich habe es noch nie erlebt, dass ich selber ein Tor gemacht habe, das war das erste Mal in meiner Laufbahn äh, und in den Eins gegen eins, ja, sollte man also, ich dann vielleicht schon öfter erleben also
1: uns ist oder mir ist klar, wenn ich dich jetzt äh, kritisch zu dem Spielverlauf frage, dann wirst du logischerweise nicht so niemanden da kritisieren. Aber vielleicht kannst du uns mal diese abstrakte Situation erklären. Die Mannschaft kommt irgendwie nicht aus ihren Fesseln raus bis zur 95. Minute. Gibt es eine Erklärung oder gab es eurerseits eine Erklärung, warum das denn so war? Oh
4: nicht, ob es da eine direkte Erklärung gibt. Ich glaube, wir waren einfach von der ersten luther nicht wirklich da. Also wir waren nicht im Spiel drin. Grimma hat auch ja, nicht blöd gemacht sagen, die haben es schlau gemacht, die haben da gut auf Konter gespielt, äh, haben das ja alles mit einem guten Plan verfolgt oder gemacht. Und wir waren vielleicht manchmal einfach zu unkonzentriert, zu überstürzt Und deswegen hieß es dann irgendwie. Es gibt immer Tage, da läuft einfach wirklich 90 Minuten nicht und dann irgendwann hast man dann das Glück auf deiner Seite wie bei uns oder wie bei mir am Samstag und dann ja, passiert halt immer so sowas Verrücktes.
1: Sagen, mhm. ne? Man hört immer wieder, jetzt bei Interviews, jetzt nicht bloß bei uns, auch bei anderen Mannschaften, wir waren nicht im Spiel richtig drin. Kannst du uns in zwei Sätzen erklären, was bedeutet, wir waren im Spiel nicht drin? Mhm,
4: naja, ich würde sagen, wir hatten einfach, ja, viel Pech, also uns sind Aktionen nicht gelungen, die uns sonst gelingen. Wir haben manche Konter nicht gut ausgespielt. Wir hatten Probleme bei ja, Passspielen, es ging auch hinten bei mir los, wo einfach mal Bälle nicht ankamen oder schlecht gespielt wurden, wo du denkst, Mensch, eigentlich kannst du das und eigentlich haben wir das trainiert und das läuft uns immer so gut und in solchen Tagen, wie eben am Samstag, hat halt einiges nicht geklappt. So wie wir es uns vorgestellt haben, was wir eigentlich auch können. Haben wir einfach nicht auf den Platz gebracht Und das, Ja, das ist damit so gemeint.
0: Es ist üblich in, äh, in Mannschaften,
4: dass ein Torschütze bei seinem ersten Tor eine Runde schmeißt. Ist das schon passiert? Ich hoffe, das hört jetzt keiner aus meiner Mannschaft, dass du das gesagt hast. <lacht> <lacht> es ist noch nicht passiert, jetzt noch keiner so wirklich verlangt, aber ja. wahrscheinlich, wenn sich das irgendwann irgendjemand äh, mal anhören wird, dann kann es sein, dass
0: es dann soweit ist. <lacht> Am Sonntag, und wenn ich schon mal vorauszugucken, im, im Tor stehen, äh, gab es da schon ein, ein Gespräch mit dem Trainer.
1: Oder stehst du noch im, nee, im Sturm? Das
0: ist, äh, ja,
4: steht noch wahrscheinlich ein bisschen in den Sternen. Also ich weiß es noch nicht, der Trainer hat jetzt noch mit keinem von uns, glaube ich, gesprochen. Mit, mit bin mir noch nicht Trainer wird für sich, denke ich mal, schon die, die beste Entscheidung treffen und dann werden wir mal sehen.
1: Wacht man noch so im Spiel manchmal auf und denkt sich, wenn ich jetzt nicht an diesen Ball gekommen wäre, dann wäre es ja wahrscheinlich danach, kurz danach auch Schuss gewesen, was das für Auswirkungen gehabt hätte.
4: Nicht wirklich. Also man wacht auf, wie gesagt, für ein Tor war erstmal so real, aber man wacht auf und denkt sich, wow, du hast wirklich das äh, Tor gemacht, was für alle äh, extrem wichtig war als Verein und einfach ein, ein geiles Gefühl, so, so aufzuwachen, wenn man ehrlich sein darf. Das
0: glaube ich, glaub ich gerne. Waren deine Eltern im Stadion?
4: Hatte ich nicht. Also die sind meist da, wenn oh spielen, aber an dem Tag äh, die Karten waren ja schnell ausgekauft und mein Vater hat noch nebenbei hier mit meinem Heimatverein jetzt verkostet zu tun und war da vor Ort und da war wirklich tatsächlich keiner von meiner Familie da.
1: Ich werde das vergessen, wir hatten ja gerade im Gespräch äh, René Schmidt, ehemaliger Spieler von uns, der jetzt die äh, Traditionsmannschaft betreut. Wir sollen dich recht nett grüßen, übrigens sind die alle aus Grimma oder viel aus Grimma, hat erzählt und sie warten auf dich in der Traditionsmannschaft, da sollen wir dir ausrichten.
4: Ja, aber das freut mich zu hören, das ist ja, also das ist eine, eine kleine Ehre. <lacht> Vielen Dank, ich äh, aber ich würde noch ein paar Jahre warten,
0: dann also denke ich dann noch ein bisschen was von mir. Das ist, das ist richtig, würde ich auch sagen. Ein paar Jahre hast du ja noch. Ein kleiner Ausblick jetzt auf, die, auf das Wochenende, auf das Derby. Und wie weit habt ihr euch jetzt schon Gedanken daran verwandt als Mannschaft? Ja, also wir wissen erstmal alle, worum es geht. Was für ein, für ein großes... Spiel das
4: ist. Und so viel zu besprechen, tust du ja nicht. Also glaub, jeder weiß, was das Spiel bedeutet für jeden Einzelnen. Und da braucht man keinen extra motivieren oder darauf ansprechen, weil es also, ist in jedem Kopf drin, dass das Spiel auf jeden Fall ein, ein Riesenspiel ist. Auch für den ganzen Verein für
1: dich das. Welcher Gegner wäre euch jetzt als nächstes im Pokal? Ganz recht.
4: Ich habe es schon mal erwähnt. Also, na, also ich würde sagen, wir nehmen jeden. Ähm, vielleicht hast du ja das sogenannte Losglück und bekommst doch mal einen Unterklassigen, was aber nicht heißt, dass es leichter ist. Hat man jetzt am Wochenende gesehen. Äh, ne und genauso heiß sein, wie Grimmer wird, wird alles reinhauen. Aber am Ende, um den Pokal zu gewinnen, musst du auch irgendwann mal jeden schlagen. Von daher nehmen wir auch im Halbfinale schon jeden Gegner. Hm,
1: was mich privat jetzt noch interessiert, nach so einem Spiel, ist man dann nur freudig gestimmt oder ist man freudig gestimmt und sagt, jetzt ist egal, wir haben es geschafft. Oder denkt man auch über das äh, Spiel nach und sagt, mein lieber Charlie, also das war schon mehr als unnötig oder vielleicht knapp. Oder sagt man, Wurscht, Pokal, wir sind weiter, Punkt, Schluss weiter. Hm,
4: man denkt auch natürlich negativ natürlich, man muss es natürlich analysieren äh, und gucken, was kann man beim nächsten Spiel besser machen, aber ja, nichtsdestotrotz am Ende, so blöd wie es klingt, gewonnen ist weiter, wir haben gewonnen, wir sind weiter und dann äh, überwiegt dann auch die Freude.
0: Niklas, vielen Dank, dein entlassen wir dich ist schon spät, fast halb äh, zehn, äh, du musst morgen wieder ran, morgen ist Mittwoch, das heißt, wir zweimal trainiert, nehme ich an? Genau, morgen, mhm. äh, Doppel-Einheit, zehn und 14 Uhr.
4: Und, genau.
1: und falls äh, Lok sich entscheidet, mal irgendwie eine Position als Kopfballtrainer zu schaffen, dann hätte ich eine Idee, wer den Job kriegen sollte. Danke <lacht> für das. Danke für Wenn das. Wenn ihr
4: jetzt nicht damit meint, dann würde ich, würd ich annehmen und
1: <lacht> <lacht>
4: würde versuchen, das alles <lacht> zu geben, was ich, was ich weiß.
1: Viel Glück am Wochenende, viele Grüße an die Mannschaft und weiter so. Und sportfrei, sollen wir sagen, haben wir heute gelernt.
4: Sportfrei. Das machen, genau. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Niklas. Ciao. Tschüss. Mach's, tschüss, schönen Abend. Ciao, ciao.
1: Der neue Fußballgott aus Leipzig, Niklas Müller. Jetzt haben wir uns alle gefreut. Alle sind happy, dass es so ausgegangen ist. Aber so richtig happy sein kann man eigentlich auch nicht, wenn man äh, mal betrachtet, was da um das Spiel dann noch passiert ist. Und auch das sollte man ansprechen, weil für mich nicht nachvollziehbar, aber vielleicht kannst du es mir erklären.
0: Naja, ist schwierig, weil es gab jetzt auch ein Statement von den Ultras U50, sind Thema, die sich davon distanzieren. Glaube ich auch, was sie was sie da schreiben. Ähm, grundsätzlich, ohne jetzt hier auf Twitter-Suche gehen zu wollen oder so. Was ich halt nicht verstehe, ist, dass man einem Vereinsangestellten mehr oder weniger unterstellt, dass, dass er sozusagen nicht das Beste rausholt aus dem Verein und sich im Prinzip stößt an unserem Club, Ist einfach die Kritik zu indifferenziert und äh, zu undifferenziert, so muss ich sagen. Na klar, ich habe in, in Allenburg während unseres Spiels auch den Zicker verfolgt, dachte himmels Willen. Also wir haben selber gegen Krimmer vor, vor drei Wochen gespielt und mir war klar, du kannst es eigentlich, eigentlich nicht verlieren gegen Grimma. Die waren in Allemburg so harmlos ähm, auf unserem großen Platz, ähm, aber aber so wie es dann gelaufen ist, ja, du gehst im Rückstand, du hast diese rote Karte, die, dann, ja, wenn du Glück hast, kriegst du die aber dann, dann erklärt sich so ein bisschen, du hast einen schlechten Tag, nichtsdestotrotz Natürlich, wenn wir jetzt in Krimmer ausgeschieden wären, hätte es doch einige Kritik gegeben am, am Trainer und an der Mannschaft, ähm, was einerseits absolut verständlich ist, weil du darfst als Erstes noch nicht gegen Oberligisten ausscheiden. Ganz egal, was im Fußball alles möglich ist, das ist nicht der Anspruch. Aber das Ding ist ja auch, das ist ja nicht der Anspruch der Mannschaft und des Trainers. Also die fahren ja nicht nach Kremmer und sagen, bockwurst wie es ein anderer Trainer gesagt hat, der so groß gehypt wurde. Von daher ähm, verstehe ich diese Kritik halt nicht. Es, es fährt doch keiner dahin und denkt sich, naja, ja halt aus sie sind ja alle unzufrieden mit, mit ihrer leistung ja, also klar dann kannst du fordern schieber raus okay aber es darf halt ähm, auch nicht zu persönlich werden, weil ich wiederhole mich, ist ja keiner jetzt, also bei unserem Verein gibt es jetzt auch nicht die goldene Wasserhähne zu verdienen. Weißt du?
1: Aber wenn jetzt, wenn jetzt, also unser Anspruch war, unter, den ersten, unter die ersten fünf zu kommen äh, in diesem Jahr und im Pokal so weit wie es geht. Jetzt haben wir das Spiel gewonnen, erstmal egal wie, vielleicht auch nicht egal wie, aber erstmal egal wie. Wenn ich jetzt nach Chemnitz schaue, da tritt Auer an und sind froh, dass sie damit 3-0 vom Platz geschickt werden, da sage ich, na okay, das ist jetzt mal noch eine andere Hausnummer, was da passiert, aber da brüllt jetzt niemand Tränen. Äh, raus und es ist nicht das erste Mal und ich weiß jetzt nicht, an welchen an welchen Ecken äh, und Kanten sich da die Leute so sehr aufregen. Ist es die Spielweise? Ist es das Ergebnis oder ist es, ich weiß nicht was?
0: Na, ich glaube, es geht also in dem, in dem Statement der u u 50 die in dem Zusammenhang sich eben distanziert haben, aber zugleich Kritik geübt haben, was jedermanns Recht ist, ja, wird da wird ja gesagt, es gibt keine Weiterentwicklung des Teams in den letzten zwei Jahren und da muss ich sagen, das ist eben der Punkt, wo ich sage, es ist unsachlich. Also wir sind vor zwei Jahren 2020, äh, 2021 sind wir Sachsen-Pokalsieger geworden und waren in der Liga siebter ja. Ja, das war die erste Saison von Almedin Schiefer. Die wurde ja dann, äh, wenn ich recht habe abgebrochen und es war noch der Pokal. So, letztes Jahr um die Zeit haben wir um den Aufstieg mitgespielt. Also, wie gesagt, vor zwei Jahren Siebter, letztes Jahr um die Zeit, haben wir mit dem Aufstieg mitgespielt. Und alle haben, meisten haben gesagt, super, geil, wir können aufsteigen und so. War eine super Saison zu dem Zeitpunkt. Und am Ende sind wir Vierter oder Fünfter geworden, weil wir die letzten Spiele dann hergeschenkt haben. So, jetzt haben wir 24 Spiele gespielt. Absolut, ich gebe allen recht, wir spielen nicht das Niveau, was wir letztendlich letztes Jahr gespielt haben. Wobei ich immer wieder sage, wir hatten letztes Jahr auch einfach in vielen Situationen das Glück, dass wir zum rechten Zeitpunkt das Tor gemacht haben. In Chemnitz, in Jena, dass äh, als Dennis Dickmann dann ins Tor musste, dass sie eben nicht das 3-3 gemacht haben, sondern dass wir das äh, über die Bühne gebracht haben. 3-2. Gut, danach 3-2 war Schluss. Das sind so die Spiele, die mir einfallen. Dass wir in Auerbach in der 75. Minute noch das 1-0 machen. Halberstadt. So. Und Halberstadt 3-2 in der 93. richtig. Und da muss ich einfach sagen, man muss das realistisch einschätzen, weil wir haben letztes denn für mich ist es so, wir haben letztes Jahr absolut über unseren Möglichkeiten gespielt. Mhm. Mit dem kleinsten Etat, nicht mit dem kleinsten Etat, Entschuldigung, mit der kleinsten, mit dem kleinsten Kader der Liga haben wir letztes Jahr extrem viel rausgeholt. Sascha Pfeffer, Jamal Ziyane, was die für eine riesen Saison gespielt haben. Beide. Ja, Jamal Ziyane hatte 21 Tore am Ende der Saison. Jetzt steht er schon seit, was ich, sechs Wochen oder so bei zehn. Und diese Jugendspieler, über die wir letztens schon gesprochen haben, sei es so ein Erik Fufak, sei es ein Linus Zimmer, der jetzt dazugekommen ist, die haben entweder das Niveau nicht gehalten die Saison oder es haben sich noch nicht zurechtgefunden. Und ich muss sagen, das musst du Jugendspielern zugestehen. Das Einzige, wo ich sage, da muss man Kritik üben, ist an, der, an den Transfers, dass man eben zu zu wenige Spieler hat, die vielleicht den, den Mund aufmachen, die vorangehen. Aber da muss man auch wieder sagen, ist eine Geldfrage, weil mhm. diese Spieler kommen ja nicht zum ersten fc um, um Platz 5 mitzuspielen, mhm. sondern die haben sportliche Ziele, die Haben gewisse Ansprüche mit 30 wirst du nicht auf Gehalt verzichten wollen, freiwillig, das heißt, die kosten Geld so und dort musst du einhaken und fragen dann bei der Mitkörpersammlung ordentlichen Ton: Warum haben wir denn eben nicht zum Beispiel Niklas Brandt von BFC, den wir vor drei Jahren noch dazu geholt hatten, der dann bei uns gespielt haben, als er vereinslos war? Warum haben wir nicht den oder den? Das ist die Frage, und dann wird es eine Antwort darauf geben, weil wir es finanziell uns nicht leisten können, zum Beispiel. Und dann ist äh, aus meiner Sicht die Frage: Okay, warum können wir es uns finanziell nicht leisten? Ja, dann muss man anders gucken, aber ich finde eben nicht, dass man jetzt hier keine sportliche Weiterentwicklung feststellen kann, weil die gab es über den Zeitraum der letzten zwei Jahre gab es die. Diese Saison sehen wir ein bisschen schlechter, aber letzte Saison haben wir uns eindeutig verbessert zu so 2020, 2021, das ist klar. Aber ich meine, wie gesagt, wir haben noch zehn Spiele, letztes Jahr haben wir zehn Spiele vor Schluss super gut dargestanden und haben dann aufgrund der Corona-Unterbrechung und, und der Erkrankung unserer gesamten Mannschaft hinten ein bisschen Federn gelassen. Wer weiß denn, was dieses Jahr passiert. Erfurt hat heute unentschieden gespielt. Wir haben zwölf Punkte Rückstand, ein Spiel weniger als Erfurt, also ein Spiel mehr zu absolvieren. Ich will jetzt nicht das große großen Aufstiegszug an die Wand malen. Aber wer weiß es denn, der BFC hat am Ende der letzten Saison, glaube ich, die letzten drei Spiele allesamt ja. verloren oder von neun Punkten, glaube ich, acht nicht geholt. So, und lass uns doch am Ende der Saison erstens reden, Punkt eins. Und... Lass uns doch bitte einfach eine realistische Anspruchshaltung haben. Ich habe das zu VFB-Zeiten, habe ich das absolut verstanden, als man Spieler hatte wie Matthias Breitkreuz, Alexander Blessin, Mike Sadlo, Rock und Bingu und so weiter und so fort, wo, wo man erkennen konnte, dieser Verein und diese Mannschaft macht aus ihrem Potenzial nicht genug. Und es sind viele da, die jetzt äh, nur das Geld haben wollen. Aber ich finde, beim ersten Lok in der jetzigen Zeit wirtschaften wir mit unserem Geld so, dass wir kein Risiko eingehen und dann müssen wir einfach in Kauf nehmen. Dass dass wir auf Platz 6 sind oder auf Platz 5? Das, wir haben gesagt, das hast es vorhin gesagt, wir sind Platz 1 bis 5, ist das Saisonziel. Wir sind jetzt zwei Punkte hinter Platz 5. Das ist die BSG Chemie im Moment. Die haben ein Spiel mehr, das heißt, gewinnen wir am Sonntag. Jetzt sind wir vorbei, spielen wir unentschieden, haben wir immer noch zwei Punkte Rückstand und wie gesagt, zehn Spiele und lass uns am Ende abrechnen. Ich kann halt diese Kritik, diese Unsachlichkeit der Kritik nicht nachvollziehen. Man muss vielleicht auch mal drüber Dass wir keinen nach schönen Fußball, letzter Satz, hm. dass wir keinen schönen Fußball die letzten Spiele gespielt haben, das ist mir auch bewusst, ich habe die alle gesehen. Aber so ein Spiel wie in Erfurt zum Beispiel hat man letztes Jahr garantiert nicht verloren. Hm. Und das ist eben der Unterschied zur letzten Saison.
1: Naja, du sagst, es gab so letztes Jahr so drei, vier Spiele, wo wir mit, ich nenne es jetzt mal Glück, äh, gewonnen haben. Dieses Jahr sind es genau diese äh, Spiele, die wir eben nicht gewinnen, weil das Glück fehlt und das ist einfach bloß mal Glück. Und dann gab es auch noch, das darf man auch nicht vergessen, so ein paar Entscheidungen seitens der Schiedsrichter dieses Jahr, die uns mindestens, ich bin jetzt mal ganz bescheiden, drei Punkte gekostet haben. Das zusammen äh, ergibt dann auch nochmal einen Tabellenplatz, den wir da wahrscheinlich weiter vorne stehen würden. Und jetzt haben wir auch keine Alternative dazu, selbst wenn man jetzt sagt, das ist Mist oder das ist nicht gut. Wir haben keine Alternative. Und dieser wirtschaftliche Wiederaufbau des ich Vereins. keine Alternative,
0: du weißt, Ja, wenn
1: wir jetzt uns vom Trainer trennen würden, der ja auch Sportdirektor ist, dann, dann, dann kommt jetzt der Nächste, weil er auch immer das sein soll. Und dann hat er aber die Mannschaft, die er jetzt auch hat. Und wenn der Ball am Pfosten vorbeigeht oder am Pfosten geht, kann das denn der neue Trainer, wer es dann sein sollte, auch nicht ändern. Und nochmal, aus, aus meiner Sicht, wenn wir sagen, wir müssen uns wirtschaftlich sicherstellen, was wir in den letzten 30 Jahren nicht hatten, ja, damit Sponsoren sagen, wir gehen zu dem Verein. Und wenn wir es dann auch wieder so machen wie andere Vereine und Schulden haben, dann wir wieder sponsoren, weil die sagen, das ist unseriös und so weiter und so weiter. Es ist ein langer Weg, den wir gehen als Verein, gehen müssen. Aber ich glaube, und da bin ich überzeugt von, dass es langfristig gesehen der einzige Weg ist, den der 1. FC Lok Leipzig überhaupt gehen kann.
0: Ist es. ja. Und, und nochmal, wir spielen nicht die beste Saison äh, der, der, der Vereinsgeschichte, das ist aber auch allen bewusst.
1: Wir ja, aber auch nicht die schlechteste. genau, aber eben
0: auch nicht die, die schlechteste. Also Cottbus, darüber haben wir gesprochen, äh, Letztes Jahr, Letzte Woche, das ist für mich die bessere Mannschaft gewesen im ja. äh, äh, Letzte Woche alt war ehrlich gesagt, das ist so ein Spiel, was mir einfällt diese Saison, was wir eigentlich klar verlieren müssen, das gewinnen wir noch 2-1. Aber auch alt hat mehr Qualität. Als unser, als unser Verein, haben auch die Besseren insgesamt im Schnitt, die besseren, besseren Fußballer, wenn wir, uns, wenn wir mal ehrlich sind, gründet der Erfolg unserer Mannschaft auf den drei, drei, drei bis vier Säulen, äh, sagen wir mal die zwei Innenverteidiger, äh, Farid, der ein ganz wesentlicher Teil unserer Mannschaft ist, Sascha Pfeffer und Jamal Ziane, das ist ja die Achse. So, nun spielen die überdurchschnittlich gut. Lukas Ursch letztes Jahr eine überragende Saison gespielt. Und die anderen zwei habe ich erwähnt. Dann funktioniert Spielen die halt einfach nur gut oder Schnitt. ich jetzt lange immer wieder verletzt, krank und so weiter. Dann kannst du eben dort keine Ansprüche stellen. Wir können es auch so machen wie in Chemnitz. Die uns den Berger geholt haben letztes Jahr von uns, der uns ohne Zweifel fehlt. Ja. Ja, ich glaube, da, da fehlen Jamal eben auch vier, fünf Tore durch die präzisen Flanken von, von Bergs. Auch wenn er manchmal Streuung hatte, aber die fehlen so und dann holst du den und holst du den und holst du den und was bist du du bist achter mhm. hast ein Spiel mehr absolviert als der erste trotzdem einen Punkt weniger hast die letzten vier Spiele verloren kommst aus einer Insolvenz hast jetzt ziemlich einiges an Geld auch in die Hand genommen das sind doch eigentlich Probleme äh, mhm. die die man äh, die man hat. Und äh, möchte an der Stelle nochmal unterstreichen, weil in dem Statement eben auch stand, äh, Kritik ist unerwünscht. Den Eindruck habe ich persönlich nicht. ist halt die Frage, wie gehaltvoll ist die Kritik, äh, wie, wie realistisch und dann sind wir wieder, sind wir wieder beim, beim Ausgangspunkt
1: tatsächlich. Mhm. Ja. Und wir warten mal ab, was die beiden äh, Aspiranten Erfurt und Cottbus anstellen, wenn die jetzt Relegation müssen die auch noch spielen, falls es so weit kommt. Was dann passiert, wenn die nicht aufsteigen an von beiden, dann wird es da auch Schwierigkeiten geben, wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und wir haben, wenn ich vor drei Jahren jemanden sage, pass auf, wir spielen dreimal gegen Chemie, zweimal haben wir schon gewonnen, ist das denn mal was für ein Saisonziel? Ja, da hätte ja wohl mal jeder gesagt, das ist schon eigentlich ausreichend, aber jetzt sind wir im Pokal weit genug, jetzt spielen wir nochmal gegen Chemie, vielleicht klappt das ja, dass wir dreimal gegen die gewinnen. Und in der Tabelle sind wir da, wo wir eigentlich wollten. Schwer nachvollziehbar, was dann manchen Leuten vorgeht und vor allem schwer nachvollziehbar für mich, wie man dann mit Umgeht und ein mit den schiefer hat es oft genug hier gesagt. Es gibt so viele Dinge auf der Welt, die wichtiger sind als Fußball und vielleicht sollte man sich da auch mal ein Stück zurücknehmen, wenn man da jemanden gegenüber tritt und den dann beleidigt oder bedroht. Wir sprechen von einem Mensch und nicht vom Trainer. Es ist ein Mensch. Punkt.
0: Es ist vor allem ein Angestellter unseres Vereins. Also das darf man nicht vergessen. Es ist ja eigentlich einer, der dieselben Ziele verfolgt wie wir. Das, äh, das ist so die, die Sache, die mich da noch beschäftigt und du hast es gesagt. Ähm, wir stehen. Wir sind jetzt nicht abgeschlagen über die Zwölfter und haben die Saison komplett, komplett in den Sand gesetzt. Wir sind im Pokal-Halbfinale. Das waren wir jetzt als Überlegen unter Heiko Scholz einmal in, äh, in äh, vier Jahren. Dann waren wir es einmal jetzt unter Almedin Chiva. Jetzt sind wir das zweite Mal. Wobei, klar, äh, Chiva, ja, Chiva müssen wir abrechnen, weil er hat ja damals... Nee, siehst du, wir waren zweimal. Wir waren ja in allen Burgseln ausgeschieden. 2020. Das war sozusagen quasi noch auf dem äh, Mist, in Anführungszeichen, von Jobbe und, und Wolf ge äh, gewachsen. Und dann unter Chiva, wo wir gewonnen haben. Äh, und jetzt wieder. Und dieser... Das möchte ich natürlich auch nochmal betonen. Also, das ist Fußball die letzten fünf sechs wochen nicht so gut war ich glaube ich hatte es schon gesagt das ist ja jeder das ist doch auch überhaupt keine frage aber ich bin mir auch ziemlich sicher dass da keiner an der mannschaft sagt man haben wir geilen fußball gespielt mit jamal am zaun redest nach dem spiel der ist ja richtig angefressen gewesen gegen Cottbus und auch gegen, äh, gegen Halberstadt ja.
1: nach dem Spiel. Ja. Und, wer, und wer das Erfurt Spiel gesehen hat, die Erfurter waren kein Deut besser als wir oder wir waren schlechter als die, das war einfach, die hatten in dem Fall das Glück und haben das Tor gemacht, aber da war eine Mannschaft äh, ein Stück weit besser, da ist äh, jetzt nicht so, dass Lok da verloren hat, weil sie schlecht gespielt haben und das darf man eben nicht vergessen und äh, selbst wenn es ärgerlich ist, na klar ist es ärgerlich, weil Fußball, Fußball ist äh, ein Spiel, was sich nach Punkten und Siegen orientiert, aber deswegen geht es Leben weiter, oder?
0: Ja, also ich meine, das sagt ist so leicht, ich, da, da hängt ja das für viele, auch für mich, so ein bisschen ein Stück weit Lebensgefühl dran. Wenn es meinem Verein gut geht und der gut spielt, dann ist es natürlich auch für mich im Alltag einfacher. Ähm, ein Stück weit, das macht schon ein paar Prozente aus. Ähm, da geht es geht's uns unserem, geht's
1: unserem Verein gerade nicht gut.
0: Nee, natürlich nicht. ist halt die Wahrnehmung, Das, das worüber wir reden. Ja, jeder hat da seine andere Wahrnehmung. Aber wir müssen eben das Mittel finden in der Wahrnehmung. Ja, und aus meiner Sicht gibt es Menschen, die da nach dem Cottbus-Spiel, sind also wir angesprochen worden, auf dem Parkplatz, genau unter dem Tenor, ja, es gibt keine Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Diese Wahrnehmung ist halt, na, Julian Nagelsmann hat es letztens gesagt, bei der rechte Bayern, schwarz oder weiß, warum kann es denn nicht grau sein? Hm. So die Frage. Ich, gut, jetzt haben wir lang genug drüber geredet. Ähm, gucken wir mal, wenn es in Deutsch passt noch mit dem, mit dem dritten Sieg, das wäre halt natürlich optimal. Andererseits eben Derby-Sieger sind wir in jedem Falle. Von daher wenn wir dort nicht gewinnen, unentschieden spielen oder was der Fuchs was ja, dann, dann ist es so, ähm, drei Siege wären natürlich überragend. Aber wir müssen jeder, also Fußball spielen kannst du in Leutsch nicht, sondern also du musst dort, das sind andere Tugenden gefragt. Ich glaube, es hat auch jemand bei Martin Gittel im Interview gesagt: in Leutsch zählen andere Tugenden, da zählt nicht, dass der Ball gut läuft.
1: Crosslauf hieß das früher, zu den Zeiten. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt.
0: Der Orientierungslauf ist es vielleicht. Genau,
1: sowas ja. ist so. Aber äh, Uli hat es ja vorhin gesagt: er hat angeordnet, dass gewonnen wird und von daher die Mannschaft. Wenn Uli das sagt, dann... Ja. Zu machen, mhm. sag ich mal. Bist du am äh, Sonntag im Stadion?
0: Eigentlich nicht vorgehabt, im Stadion zu sein. Ich habe da ein paar schlechte Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht. Ich find's auch von der Atmosphäre her, dort so feindselig mhm. Dort steht eben der Fußball nicht im Vordergrund, sondern eben dieses brutale Schwarz-Weiß-Denken, wir sind die Besten, ihr seid ja nur die, die bescheuerten Logis und so weiter. Also, pff, also da, mir geht es mehr ums Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, als um diese Anfeindung. Aber da habe ich in Leute einfach die letzten Jahre oder die letzten Male, die ich da war, einfach nicht die richtigen Erfahrungen gemacht. Deswegen gucke ich es mir lieber im Fernsehen an und muss mich nicht aufregen, dass da, sag mal, nicht
1: dass da neben dir ein Reporter von der Frankfurter Allgemein steht, mit einem Helm auf und einer schussischen Weste und der aussieht, als wenn er gleich in irgendeinen Krieg ziehen will. Und dann bitter, bitter enttäuscht <lacht> ist, dass es nicht zu irgendwelchen Ausschreitungen kommt. Doch, die, der hat ja den Blumendings da, das Gedöns umgerissen damals. Also er hat die, die einzigen Ausschreitungen ja. hat er verursacht, aber er war auch passend gekleidet.
0: So, das war ein Podcast XXL, würde ich fast sagen. Das ja. also ist meine Kassette hier, auf der ich aufgenommen habe, überhaupt noch muss man noch umdrehen auf die B-Seite. Nee, aber es äh, ist schon ziemlich lang heute. Aber es gab auch viel zu besprechen. Es war vorher klar, dass wir viel reden. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang zum Zuhören, sondern vielleicht ist ja auch viele erfreut, dass wir diesmal so lang geredet haben. Kommt alle gut durch die Woche. Kritisch bleiben, das ist wichtig, weil, süß, ich fange jetzt schon wieder an, wir hatten eine Zeit, wo wir eben nicht kritisch genug waren, wo Leute geglaubt haben, es gäbe Schweizer Investoren oder der Mott macht das schon. Und in der Zeit ja, ging es unseren Verein eben nicht gut, als äh, wenn ich kritisch genug war. Deswegen kritik ja, aber eben auf dem, auf dem Boden von Argumenten und nachvollziehbaren Argumenten. Sportfrei. Lockhard, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig.